1: Clínica Copiapó no está cerrada ni en cuarentena, afirmó el director de salud. En la región de Atacama, al interior del hogar, se produce el mayor porcentaje de contagios, con un 55%. Defensa de Pastén pide que su cliente sea trasladado a otro recinto penitenciario desde la cuarta región, imputado procesado por varios delitos, entre estos secuestro y muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que desarrollamos a través de enlace informativo aquí en Candelaria Radio. Estamos listos y dispuestos para dejarle al día con los hechos más importantes ocurridos en la tercera región de Atacama. Vamos con el detalle. Durante el encuentro virtual con la prensa y debido a la inquietud manifestada por el no funcionamiento de la clínica Copiapó, el director de salud Atacama indicó que esta no está paralizada, solo que algunas unidades no están operativas y otras lo hacen normal. Escuchemos sus palabras.
2: La clínica no se ha cerrado. Lo que sí hemos dispuesto, dado que existe un brote importante de, de funcionarios al interior de dicha unidad, de cerrar el día de hoy la urgencia respiratoria y estas sean atendidas en el Hospital Regional de Copiapó. Esto porque debemos privilegiar a aquellas personas en las unidades que son indispensables de la Clínica Atacama, como son la unidad de paciente crítico y los servicios clínicos de hospitalización. No hemos establecido una cuarentena preventiva en la, en la unidad. Lo que sí hemos hecho que dado la cantidad de funcionarios que resultaron positivos y su contacto estrecho deben permanecer aislados en 14 días, 14 días, decidimos privilegiar aquellas áreas que son indispensables para el funcionamiento y el apoyo a nuestra red asistencial, como son la unidad de paciente crítico y como son los servicios clínicos de dicha unidad.
1: En la oportunidad se refirió a los elementos de seguridad que cuenta el personal de salud de la región, indicando que estos tienen el stock necesario para continuar con sus funciones. El juzgado de garantía de Copiapó ordenó a Gendarmería para que en un plazo de 24 horas se informe sobre las condiciones de prisión preventiva en que se encuentra Hugo Pastén Espinosa, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio, incendio y sustracción de menor ilícito perpetrado en la ciudad durante el año pasado. En audiencia de revisión de medidas cautelares se reconoció por parte de la defensa la decisión de Pastén de mantener una huelga de hambre seca por las condiciones en que se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Huachalalume, en La Serena. Por lo anterior y su temor a contagiarse de COVID-19, su defensa pidió que se cambie el lugar de cumplimiento de la mencionada medida cautelar para que continúe en el centro de cumplimiento penitenciario de Copiapó. Escuchadas las partes, el tribunal resolvió remitir un oficio para que Gendarmería informe en un plazo de 24 horas sobre la situación de Pastén en el recinto penal de La Serena, entre otras otros aspectos respecto a su aislamiento, acceso a baño y posibilidad de visitas, el mismo modo, Gendarmería deberá informar si considerando la calificación criminal penal de Pastén, es factible que sea trasladado a otro recinto penitenciario del país, en particular Copiapó. El tribunal fijó para el lunes 22 de junio la audiencia en que tras escuchar a la Fiscalía, a los querellantes, la defensa y Gendarmería se resolverá si se acoge o se rechaza la solicitud de la defensa de trasladar a Pastén a Copiapó para que prosiga su prisión preventiva en el centro penitenciario de la capital de Atacama. La Coordinación Regional de Senama atacama junto a la Ceremi de Salud visitaron en LEAM la Candelaria en el marco del trabajo de la Mesa de Salud Mental, donde llevaron a cabo un conversatorio con el fin de contener y apoyar la labor que se está desarrollando por el equipo profesional a cargo de los residentes. La actividad estuvo guiada por la psicóloga Ivana Ardiles de la Ceremi de Salud y contó con la participación de la Coordinadora Adabasi, quien dijo lo siguiente
2: los cuidadores pudieron desahogarse y expresar su preocupación, pues sienten que tienen en sus manos la gran labor de proteger las vidas de los mayores que están a su cargo. Por lo tanto, para nosotros, esta es una actividad muy positiva y que además obedece a uno de los objetivos de Senama en esta pandemia, que es contribuir a evitar el máximo el contagio entre las personas mayores residentes de Liam, pero sin dejar de lado a quienes los cuidan y acompañan a diario.
1: Agregando que se trató de una actividad muy positiva que obedece a uno de los objetivos de Senama en esta pandemia, que es contribuir a evitar el máximo de contagio entre las personas mayores residentes en este lugar, pero sin dejar de lado a quienes los cuidan y acompañan a diario. Senama ha llevado a cabo una serie de acciones para apoyar a los residentes mayores y a los equipos de trabajo de Leslea a través de la implementación de protocolos de acción ante el COVID-19 como asimismo, con la entrega de elementos de protección personal y también capacitación para promover su autocuidado. La Ceremi de Energía, Kim Fa Bondi, informó que, de manera conjunta con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, instruyó a la empresa CGE a adoptar todas las medidas necesarias para la más pronta reanudación del suministro eléctrico en Alto del Carmen. Sobre este tema, la Ceremi dijo... Cabe señalar que, según lo señalado por la autoridad en días anteriores, junto a la superintendencia, ya había instruido a las empresas eléctricas que funcionan en la región la adopción de las medidas necesarias para entregar un suministro continuo y de calidad ante la alerta temprana preventiva emitida por la UNEMI ante el anunciado frente de viento y lluvia. La instrucción establecía la necesidad de adoptar todas y cada una de las medidas preventivas, junto con la activación de protocolos internos de cada una de las compañías con el fin de guardar la calidad y continuidad del suministro eléctrico ante este evento meteorológico. La alerta de la ONEMI señala que en la atención de las condiciones de viento se solicitan gestión de prevención ya que se podría generar interrupción de servicio por caída de ramas al tendido tanto en sectores rurales como urbanos. Finalmente, Lillo señaló que evaluaremos la respuesta de la empresa y adoptaremos los procesos administrativos sancionatorios que correspondan si se verifica incumplimiento por parte de la empresa en relación a la atención de las fallas que afectan al sistema eléctrico de distribución. Ya comenzó el periodo de postulación para el fondo concursable Mujeres por la Equidad de Comunidad Mujer, Así, proyectos de la región de Atacama que promueven la igualdad entre mujeres y hombres tendrán la posibilidad de participar por financiamiento de hasta 3 millones de pesos. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Lipi Gas y Camens, estará abierta para recibir a los participantes hasta el 12 de julio. A su vez, este año el Fondo pondrá especial atención en propuestas que busquen dar solución a situaciones que afectan a mujeres y niñas por la actual crisis sanitaria, económica y social que vive el país. Los proyectos podrán estar enfocados en educación, desarrollo sustentable, erradicación de la violencia machista, participación ciudadana, liderazgo, salud, migración, infancia, corresponsabilidad, entre otros ámbitos de acción. Los postulantes deberán presentar proyectos que su ejecución no exceda los cuatro meses. Durante sus 15 años de trayectoria, más de 3.000 organizaciones han postulado a este fondo concursable. El 75% de ellas pertenecen a regiones diferentes a la metropolitana, financiando cerca de 60 proyectos en total. Destaca la extinción territorial de la iniciativa, lo que reconocen problemáticas y soluciones levantadas desde las propias comunidades y organizaciones de mujeres. El 2019 se apoyaron a cuatro organizaciones, beneficiando directamente a más de 150 personas de las regiones de Valparaíso, Aysén y Metropolitana. Este año el fondo crece y espera financiar alrededor de 10 proyectos Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar en esta jornada de día viernes, ya casi fin de semana, con más noticias aquí en Candelaria Radio. Estamos pasando días difíciles en el contagio del COVID-19 en nuestro país y nuestra región, donde hemos aumentado nuestros confirmados. Ello es parte del comportamiento de la curva epidemiológica, por ello el llamado a extremar la medida de prevención. El CRM de Salud, Bastián Hermosilla, indicó que es importante que esta lucha contra el coronavirus es de todos. Debemos ser responsables, debemos cuidarnos y así cuidarnos a los grupos más vulnerables, que son nuestros adultos mayores, nuestros enfermos crónicos, quienes están más propensos a fallecer. En estos meses de contingencia sanitaria, se ha hecho hincapié en las medidas de prevención al salir del hogar, pero no hay que olvidar mantener, extremar las medidas al interior del hogar. Hermosilla agregó que otro punto importante que no... Estamos en tiempo de visitar o recibir ni a familiar ni amigo, esto con el fin de protegernos con esta medida todo podemos aportar. Cabe señalar que en la región de Atacama, al interior del hogar, se produce el mayor porcentaje de contagio, con un 55%. Le sigue el ámbito laboral con el 34% y uno social con 11%. Finalmente, la autoridad sanitaria dijo que queremos recalcar que las medidas al interior del hogar son fundamental. No debes descuidar, debes ventilar tu hogar a diario. No invites a familiares ni amigos. Desinfecta pisos y superficies a diario y no comparta utensilios, vasos y bombillas con nadie. Con ello protegemos la propagación del coronavirus. Conocer cada una de las realidades que día a día enfrentan los diferentes equipos técnicos, docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes de los establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública, SLEP Huasco, es uno de los objetivos de la ronda de reunión que ha liderado el director ejecutivo Javier Obanos junto a los equipos de gestión del territorio. Antes de la emergencia visitábamos a las comunidades educativas, compartíamos con ellas para conocer cómo está la educación pública en su establecimiento. Que que necesidades tienen, pero hoy todo es distinto y la manera que se tiene de ir conociendo cada una de las realidades es a través de reuniones virtuales. Primero la realizamos con equipo de gestión, pronto lo haremos con docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, mencionó el director ejecutivo. Falta de conectividad, padres que deben trabajar y no pueden acompañar a sus hijos o hijas y vivir en lugares apartados de los establecimientos educacionales son algunas de las complejidades que han tenido que enfrentar las comunidades educativas en el contexto de ...de clases remotas debido a la pandemia... ...y por lo mismo han reinventado sus estrategias... ...para así lograr acompañar al 100% de los estudiantes... La Fiscalía de Atacama comunicó los hechos por lo que será investigada una persona que fue detenida en los momentos en que transportaba droga mientras se trasladaba al sur del país en un bus interprovincial proveniente de Calama. Los antecedentes de este caso fueron argumentados en la audiencia de formalización, ocasión en que el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, indicó que la detención del imputado se concretó luego de un procedimiento de personal del OS7 de Carabineros. De acuerdo a los antecedentes de que está investigado los funcionarios se encontraban realizando fiscalizaciones aleatorias a vehículos que transitaban por la Ruta 5 Norte. Este trabajo especializado, el cual estuvo apoyado por un ejemplar canino, permitió detectar la presencia de droga entre las especies personales de un pasajero de un bus interprovincial, dijo el fiscal.
3: El día 16 de junio de este año, aproximadamente a las 12 del día, funcionarios de la sección OS7, antidrogas de Carabineros de Chile, eh, realizando un control carretero en la Ruta 5 Norte Panamericana. Controlaron un bus de la empresa Plus Chile, eh, en donde viajaba el imputado de iniciales F, O, B, B, quien eh, portaba consigo eh, entre su vestimenta y también en el maletero del bus en un en un bolso, la cantidad de 5 kilos eh, y 300 gramos de canadizativa y 3 gramos de clorhidrato de cocaína. Esto fue alertado por un ejemplar canino del OS7, de nombre Frodo, y fue detenido pasando control de detención el día donde luego es formalizada la investigación. El Ministerio Público obtuvo la prisión preventiva del eh, imputado mientras dure la investigación, fijándose un plazo de tres meses para ella.
1: González indicó en la audiencia que el detenido llevaba consigo y también en un bolso de su propiedad de que mantenía en el maletero del bus más de 5 kilos de marihuana de más de 3 gramos de clorhidrato de cocaína, cuestión que llevó a su inmediata detención por parte personal policial. En la formalización, el fiscal dio a conocer los medios de prueba con que cuenta la carpeta investigativa de este caso solicitando en contra del detenido de 27 años la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue otorgada por el juez de turno, quien determinó un plazo de tres meses para el detenido desarrollo de la causa hasta aquí las informaciones correspondientes a este resumen en este día viernes a través de Candelaria Radio agradecemos vuestra sintonía les invitamos a que tengan un lindo fin de semana y que todo vaya cambiando en nuestro país y también en nuestra región, hasta pronto
0: cerramos la presente edición de